0: stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Questa mattina ho oh, grande piacere, onore, di non predicare. Aspetta, che noi amiamo eh, dare voce a coloro che stanno, stanno crescendo, sono cresciuti nella Chiesa, e, e ascoltare, imparare anche da quello che... I nostri fratelli, le nostre sorelle stanno realizzando nella loro vita come Dio sta parlando loro. E quindi, io questa mattina scenderò, mi metterò a fianco a Pastore Micchio al mio quaderno con gli appunti. E lo dico sempre a coloro che predicano: non, non è il quaderno per mettere i voti, è proprio un quaderno dei miei appunti. Che poi in settimana, come tutti voi, andrò a rileggere, a rimeditare e a considerare quello che Dio ha preparato per, per noi questa mattina. E quindi, con grande gioia, un grande entusiasmo. Diamo un applauso a Deborah che porterà la parola di Dio.
1: Buongiorno chiesa, buongiorno, buongiorno a tutti anche a chi ci segue da casa. Mi stavo già dimenticando la mascherina, non so se avrei potuto predicare tutto il tempo, a un certo punto probabilmente sarei svenuta. Comunque va bene, buongiorno a tutti. È bellissimo essere qui oggi e vedervi da questa parte, siete bellissimi, anche voi da casa sicuramente sarete bellissimi anche voi. Sono contenta di poter condividere con voi oggi il messaggio che Dio ha messo nel mio cuore ed è un messaggio che sta lavorando prima di tutto da mesi già nella mia vita, quindi come a volte capita... Predicherò anche a me stessa, predicando a voi, ok? Quindi sarà una condivisione anche in questo senso. Ehm, non so per voi, ma per me questo 2020 è stato un anno impegnativo. Mi sembra, non posso dire che dalle vostre facce siete d'accordo con me, perché con le mascherine non si vede. Qualcuno annuisce, quindi penso di essere in compagnia, che è stato un anno un po' difficile. Sapete, a volte pensiamo che come credenti, come cristiani, eh, non ci capiterà mai niente nella vita, perché siamo intoccabili, perché siamo figli di Dio, è possibile. Però sapete, mh, Gesù non ha mai detto che non ci sarebbe mai successo niente, anzi Gesù dice che noi avremmo avuto tribolazioni nel mondo, però ci ha anche detto che Lui sarebbe stato sempre al nostro fianco ad aiutarci. E quindi la mia domanda che mm, è sorta in questi mesi è stata ma se ti dovesse capitare qualcosa di veramente brutto, se tu dovessi soffrire veramente tanto, tu come reagisci? Cosa pensi di questa situazione e di Dio nella tua vita in questa situazione? Oggi sono qui per aprire un po' il mio cuore a voi um, e raccontarvi, raccontarvi qualcosa della mia vita. Nel 2017 io e mio marito Alex abbiamo perso il nostro primo figlio, abbiamo avuto un aborto ed è stato veramente un brutto colpo. Come credente non mi sarei mai aspettata una cosa del genere, ma proprio mai, insomma sono figlia di Dio, a me deve capitare questa cosa, no, eppure è capitata e in quella volta ehm, mi sono proprio buttata tra le braccia di Dio nella sua parola perché avevo bisogno di forza di, di incoraggiamento di essere guarita sia spiritualmente ma anche fisicamente e lì ho trovato tutto quel conforto tutta quella consolazione di cui avevo bisogno e Dio ovviamente, mi ha, ovviamente cioè senza bisogno di dirlo mi ha aiutato e mi ha fatto superare quel momento Nel 2018 è nato Paolo, che oggi ha tre anni, è un bambino meraviglioso e e ringrazio Dio per questo. Però sapete, la vita ogni tanto gioca dei brutti scherzi. L'anno scorso, a luglio, ho scoperto di essere incinta e a settembre abbiamo avuto un altro aborto, quindi abbiamo perso il nostro terzo bimbo e questa volta... Se la prima è andata, questa ha fatto un po' più fatica, <ride> devo essere sincera. Vi ho detto che aprivo il mio cuore oggi, quindi così è. E Devo dire che questa volta eh, è stato un duro colpo, molto più del primo. E, um, ovviamente non ci potevo credere, cioè, non era concepibile per me questa cosa, non poteva succedere a me ancora, di nuovo a me. Che servo Dio, che amo Dio, che credo in Dio, non è possibile. Non ci potevo credere. E e questi erano alcuni dei pensieri che mi balenavano. Vi risparmio gli altri. Erano solo alcuni dei pensieri che mi balenavano nella mia mente. Oggi avrei dovuto avere un cuore, finto ovviamente qui, ma non ce l'ho, quindi facciamo finta di avere un cuore. Ed è come se in quel momento si fosse aperta una ferita da cima a fondo nel mio cuore e spiritualmente avesse smesso di battere. Questo credo sia l'immagine migliore che ho ripensando a quel momento. E e riuscivo a pensare solo a due cose. La prima, perché Dio? La seconda, adesso mi deve aiutare a rivedere te come un Dio buono, perché io adesso faccio un po' fatica. Faccio un po' fatica a vederti così. E, tra là, e poi mi sentivo in colpa perché provavo queste cose verso Dio. Quindi era tutta un po' un... una un momentaccio. Quindi oltre a provare queste cose, mi sentivo anche in colpa perché le provavo. E, beh, oggi sono qui senza una risposta, ai miei perché sarebbe troppo facile. Sarei voluta venire qui con una risposta, ma non ce l'ho al perché. Però diciamo che in questi mesi, ho vissuto sulla mia pelle delle cose, delle situazioni, delle vittorie che voglio condividere con voi oggi e prego veramente che possano aiutare voi nella vostra vita in quello che magari dovrete affrontare. E voglio toccare cinque punti, se no poi mi perdo. I punti aiutano, (ride) ok? Se mai un giorno dovete i punti aiutano. (ride) Punto primo. Prenditi il tuo tempo, ma non perdere troppo tempo. Una persona molto saggia, che ringrazio Dio di avere nella mia vita, mi ha detto, è normale quello che tu stai provando, vivi il tuo lutto. Non c'è niente di male nel vivere il lutto, se serve. Io, in quel momento, ero un subbuglio di emozioni, ero arrabbiata, ero delusa, mi sentivo da sola e mi sentivo tradita. E quindi avevo bisogno di vivere queste emozioni al 100%, perché a volte non lo si fa perché si ha quasi paura di affrontarle, perché non si sa poi cosa succede dopo. Io ho chiuso la mia bocca per due settimane e mezzo davanti a Dio, io non, non ho parlato, però vi posso assicurare che Dio è sempre stato al mio fianco. Io non lo volevo ascoltare, no, 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 ero troppo arrabbiata, e quindi ho chiuso la mia bocca per due settimane, ma io so, perché conosco il cuore di Dio, che Lui ogni volta che io mi sedevo, perché adesso vi racconto i primi incontri, dopo queste due settimane vi racconto i primi incontri con Dio com'erano, no? perché a un certo punto ho detto, ok, basta, diamoci una rinquadrata. Mi sedevo a capotavola in cucina sul mio tavolo, mi sedevo, gambe incrociate, braccia incrociate, broncio aprivo la Bibbia piangevo gridavo urlavo chiudavo la Bibbia ciao me ne andavo questo è durato qualche ma forse una settimana una settimana e me però era già qualcosa no? e io però sapevo che Dio era seduto lì con me e che non mi aveva abbandonata ero io che stavo prendendo le distanze però sapevo che lui era lì un'altra ovviamente i salmi sono diventati i miei grandi amici in questo tempo quelli tragici tipo il salmo 13 che parla di angoscia estrema. Perché sapete, è proprio vero che la parola ti aiuta nell'affrontare quello che tu vivi e ti capisce. I salmi mi capivano perfettamente. Erano proprio le mie parole scritte. Perché questa non è stata scritta così, è stata ispirata dallo Spirito Santo. E lui sa che corde deve andare a toccare, ti capisce molto bene e quindi il ormai è, è usurato, mm-hmm. <ride> diciamo. E, e quindi ho, 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 ho avuto un, un'altra conferma che la parola veramente ti cura, ti capisce veramente, Dio ti capisce veramente. E, um, un'altra cosa però che mi è stata sempre insegnata è va bene prenderti del tempo, però arriva un certo punto in cui tu devi reagire. Non lo farà nessuno al posto tuo. E il tempo che tu perdi oggi non te lo ridà più nessuno. Efesini 5.16 dice riscattate il tempo. Non perdete tempo. Va bene vivere il tuo lutto, va bene vivere la tristezza, ma a un certo punto devi darci un taglio. E se non lo fai tu non lo farà nessuno. E io non ho voluto dare troppo spazio alle tenebre, cioè al buio, alla tristezza che c'era dentro di me. Non ho voluto che tutto questo fuscasse per troppo tempo la luce che è invece dentro di me, che è Gesù, che è la parola, che è lo Spirito Santo. Non ho voluto, però lo do- dobbiamo volerlo noi, per primi. Secondo punto, metti via l'orgoglio e qui, non lo so, non so, io ho imparato una cosa dalla mia conversione, anni fa. Se non sai da che parte girarti, se sai, perché tu lo sai nel tuo cuore, che stai per fare una stupidaggine, se non sai veramente più cosa pensare, chiedi aiuto. Per me mettere via l'orgoglio vuol dire, che in questa situazione, è chiedi aiuto, non succede niente. A volte si pensa che chiedere aiuto e mostrarsi magari deboli o fragili ehm, sia pericoloso, perché è come se ci mettessimo a nudo, è come se l'altro vedesse qualcosa di te di veramente intimo, è come se eh, uno può pensare, ecco, chissà adesso cosa pensa quella persona eh, di quello che sto vivendo, di quello che sto pensando, magari cambia idea su di me. Fidatevi che spesso è più pericoloso non farlo, <ride> è più pericoloso tenere tutto dentro, è più pericoloso lasciarlo lì. Ho avuto anche questa immagine che a volte il lutto, il dolore, lo mettiamo in una scatola in fondo al nostro cuore, e sopra mettiamo tutte le altre cose della vita. Ma se questa scatola sotto non è stata sistemata bene, queste scatole cadranno prima o poi e quello che c'è in quella scatola salta fuori e farà più male perché tu pensavi di averlo superato e invece no. Se invece la metti a posto, allora sopra, potrai costruire tutto il resto. E, e quindi io sono andata dai miei pastori, ho votato il sacco, e sapete cosa ho scoperto? Che non ero l'unica a quelle, ad aver provato quelle emozioni, quelle sensazioni. E questa cosa mi ha consolata tantissimo, perché mi ha fatto capire che non ero da sola, che c'era qualcuno che poteva capirmi. Sono andata dalle persone di cui mi fido, che so che mi mi conoscono da anni, e mi sono confidata con loro, mi sono fatta aiutare, e ho scoperto che era tutto a posto, che non ero sbagliata, che non c'era qualcosa che non andava dentro di me. Siamo umani. Le emozioni ci sono anche per essere vissute e per essere affrontate bene. E, sempre riguardo all'orgoglio, in una recente predicazione, il pastore Michi ha detto che nel nostro cuore, sul trono del nostro cuore, bisogna mettere la cosa più importante che è Dio. E io ho deciso, in questa occasione, di non mettere sul trono del mio cuore il mio dolore, la mia sofferenza, quello che mi era successo, io, 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 io. Io ho deciso di mettere Dio. E questo ha fatto tutta la differenza, ha fatto tutta la differenza. Ho messo Dio come padre, ho messo anche il mio servizio per lui, il mio servizio per la mia chiesa, per le persone intorno a me, ho scelto questo. E devo dire che le predicazioni di questi mesi, la lode di questi mesi, sono stati per me un grande aiuto, una grande forza, una grande benedizione. E Chiesa, io vi incoraggio veramente a non darla per scontato, perché è un tesoro veramente prezioso. Amen. Terzo passo, ricordati del tuo passato. Una delle prime volte che mi sono davanti, mi messa davanti a Dio, dopo, questo, dopo quello che era successo, e dopo aver pianto, e tutte quelle cose, è stato ricordarmi dei miei cinque anni, 35 anni ormai, e ehm, pensare a tutto quello che Dio ha fatto per me. E ho ripensato veramente a tutte le volte che Lui mi ha, mi ha protetta, mi ha aiutata, mi ha guidata, mi ha aspettata pazienza che ha avuto Dio, quando mi ha riscattata, mi ha dato un'altra possibilità, quando mi ha perdonata e quando mi ha dato eh, la mia chiesa, i miei fratelli, un marito meraviglioso, un figlio, una casa, un lavoro, la salute, ho pensato a tutte queste cose e dentro di me è scattata come una lampadina a forma di domanda che diceva, ma tu credi veramente che io abbia permesso una cosa così tu credi veramente che sono stato io dopo tutto quello che abbiamo fatto insieme pensi veramente così di me e c'è un versetto in Giacomo 1,16 che dice non andate fuori strada fratelli miei non andate fuori strada Ogni buon regalo, ogni cosa buona e ogni dono perfetto viene dall'alto. Amen. E qui ho avuto la risposta a quella domanda. Dio aiutami a rivedere che tu sei buono. E ho detto sì, Dio è buono. Se riguarda tutto quello che ha fatto nella, nella mia vita, Dio è buono. Dio è veramente buono. E questo ha come risvegliato la mia fede dentro di me, come se una forza fosse scattata dentro di me, perché veramente mi ha fatto rimettere quel pensiero al posto giusto. E mi sono aggrappata a questa verità, perché in un momento come quello qualcosa ti deve aggrappare. E io prego che ognuno di noi possa aggrapparsi alla cosa giusta e non a quella quella sbagliata ed è incredibile veramente come aver sperimentato sulla propria pelle l'amore di Dio la forza di Dio la parola di Dio nelle situazioni delle nostre vite possa essere in quel preciso momento l'ancora per aiutarti a tirarti in piedi sperimentare Dio nella nostra vita nelle piccole e nelle grandi cose Può essere veramente l'ancora della tua salvezza a certe volte. Perché ti ricordi. Ricordare non vuol dire rimanere attaccati al passato. Bisogna andare avanti, bisogna superare. Però ricordare il passato ti aiuta veramente a, a ricordarti certe cose che a volte posso, possiamo perdere nella vita quotidiana che, che viviamo. Amen, chiesa. Quarto punto. Provaci. A volte per riuscire... Non a volte quasi sempre, per riuscire a fare qualcosa bisogna provarci, anche tante volte, tante volte, quante volte andavo davanti a Dio, dicevo Dio, e poi me ne andavo, (ride) perché me lo sentivo, però a volte, anche se non ce la sentiamo, è buono fare le cose che sappiamo che ci fanno del bene, io sapevo che stare la presenza di Dio, pregare, leggere la parola, venire in chiesa anche se per tre domeniche io ero così, perché avevo un muro. Abbiamo cantato. Io ho voluto espressamente l'ultima canzone che abbiamo cantato, eh? perché dice proprio che intorno al cuore a volte si crea un muro come quello di Gerico io avevo avevo eretto questo muro intorno al mio cuore quindi anche quando io venivo in chiesa perché sapevo che mi avrebbe fatto bene anche se inizialmente non lo vedevo perché io ero così (ride) però intorno a me la presenza di Dio c'era io lo sapevo io lo sapevo e e piano piano Dio ha iniziato a lavorare dentro di me io ho fatto un passo, e lui ne ha fatti dieci, <ride> perché è così. E, è come se mh, ogni volta che aprivo la mia bocca, o aprivo la Bibbia, o alzavo prima così, poi così, poi così, poi così, così la mia mano, quando lo davo a Dio, era come se lui avesse preso ago e filo e avesse cominciato a mettere un punto dopo l'altro in quella ferita del mio cuore. E giorno dopo giorno il mio cuore è tornato a battere spiritualmente per Dio. Non è stato immediato, non è stato facile, l'ho voluto io, però è così, è successo questo. E, E quando dopo circa due mesi e mezzo, sì, sono riuscita per la prima volta durante la lode a saltare, a lodare, a urlare, ho detto mamma mia, mi sembra di respirare oggi per la prima volta dopo mesi. È come se mi fossi sentita lì, lì in quel momento credo di essere stata veramente guarita dal mio dolore, perché il posto del dolore è la gioia. E quindi io riuscivo a lodare e mi sono resa conto di quanto siamo benedetti a poterlo fare, a casa, in chiesa, quanto tutto questo ci fa del bene. A me, in chiesa? Quinto punto, Datti un obiettivo. Io non sapevo quando, ma sapevo che prima o poi avrei predicato. Avevo gli esami della scuola biblica, c'era il piccolo gruppo, c'erano i giovani, e voi direte, mamma, quanta roba, gloria a Dio, gloria a Dio perché avere degli obiettivi ti fa dare una mossa. Avere degli obiettivi, delle scadenze e aver preso degli impegni sì con Dio, sì con te stesso, ma anche con le persone che tu ami, a cui tu vuoi bene, ti fa veramente dare una mossa nella tua vita. Ti metti al lavoro. E questo è stato veramente un aiuto eh, molto grande per me, perché se non avessi avuto una scadenza, un obiettivo... Probabilmente avrei lasciato passare più tempo, avrei sofferto per più tempo e avrei mh, lasciato stare. Per, mh, avrei detto: No, vabbè, non ce la faccio. E invece. E invece no, avere degli obiettivi veramente... Se non ce li avete andate a chiederla a qualcuno. <ride> andate a chiedere di fare qualcosa per, la, per Dio, per la Chiesa, per un altro fratello. Perché vi farà pregare, vi farà... Eh, per forza, perché se volete fare le cose bene avete bisogno di stare alla presenza di Dio per capire come fare, che direzione avere, cosa dire, cosa fare. Veramente è stata una, una benedizione tutto questo. E una cosa che ho anche imparato è che nonostante quello che tu stai vivendo, quello che tu stai provando, sappi, Chiesa, che ci sarà sempre qualcuno che conterà su di te, che punterà su di te. In primo Dio, sì, ma anche i tuoi fratelli, i tuoi pastori, i tuoi leader. Tu non sei ciò che vivi oggi, tu sei molto di più. Questa è la Chiesa, Amen? questa è la Chiesa. Ci sono due passi che in questi mesi mi hanno accompagnato, eh, incoraggiato tantissimo, voglio prenderli insieme a voi. Allora, il primo è Daniele 3, versetti 17 e 18. Ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, Re, ma anche se non lo facesse, Sappio, re, che non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo l'immagine d'oro che tu hai fatto erigere. Qui Daniele si rifiuta di adorare una una statua d'oro eretta dal re e lui lo minaccia di buttarlo nella fornace ardente e di farlo morire. Però Daniele dice queste tre parole. Ma anche se... Wow! Anche se... Non va come vuoi tu, anche se non va come dovrebbe andare, come ci si aspetta che debba andare. Noi come reagiamo? Noi cosa facciamo, cosa pensiamo, anche se non va sempre tutto bene nella nostra vita? Dio è un Dio buono. E non manda la sofferenza nella nostra vita, perché Dio è un Dio buono. È come dire che un padre va da suo figlio col regalo che ha sempre aspettato. Mio figlio quest'anno ha ricevuto, tra le tante cose, le macchinine di Cars. Ormai le conosciamo tutte a memoria, tutti i nomi, tutte le storie. E lui ogni giorno... Mamma, quando è che arriva Babbo Natale? Mamma, quando è che arriva Babbo Natale? Mamma, quando è che arriva Babbo Natale? Ok, arriva, arriva, un attimo. Quando ha aperto il pacchetto, era il bambino più felice del mondo. Però non è che Alex gli ha dato il pacchetto e poi gli ha detto no, adesso lo porto via e non non te lo do più. Come? Dio, un Dio buono, così come lo è un padre vuole il meglio per te non non permetterebbe mai una cosa così siete d'accordo Chiesa? però a volte le cose capitano io non ho un perché non ho ho una risposta al perché succedono certe cose viviamo in questo mondo e, e capitano però noi come reagiamo? come reagiamo? Daniele ha detto anche se non avviene questo, e io in quella fornace muoio, io comunque rimarrò con te, oh Dio. Io comunque mi fiderò di te. Io comunque continuerò ad amarti. Che fede, che forza. Alleluia. Parentesi, anche se è il titolo del messaggio. Non so se avevate capito. (ride) L'altro passo eh, che voglio condividere con voi che mi ha veramente aiutato tantissimo è Isaia 55 dal versetto 6 ve lo leggo Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo inico i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di Lui e al nostro Dio che perdona largamente. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri andiamo al versetto 12 poiché voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace i monti e i colli proromperanno in grida di gioia davanti a voi e tutti gli alberi della campagna batteranno le mani al posto delle spine crescerà il cipresso al posto delle ortiche crescerà il mirto sarà per l'eterno un titolo di gloria un segno perpetuo che non sarà distrutto il versetto 6 mi Mi ha parlato molto del non perdere troppo tempo con quello che stai provando, con le tue emozioni naturali, ma fai la cosa più intelligente. Cerca Dio perché è lì, è a fianco a te. Lo puoi trovare e si fa trovare. Cerca Dio, cerca la sua presenza. La parola dell'anno è proprio questa. Cerca Dio perché è il tempo quello, non di crogiolarsi nel tuo dolore, ma cerca Dio, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto poi vi verrà dato. Il versetto 7 è stato uno schiaffo per me perché dice proprio «Lasci l'empio e la sua via e l'uomo iniqui i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di Lui e al nostro Dio che perdona largamente». Io ho pensato cose di Dio, che era colpa sua, che lui non c'era stato, e io ho dovuto chiedere perdono a Dio per questi miei pensieri. Sono andata da Dio e gli ho chiesto scusa, ho detto scusa papà se ho pensato questo, io non lo credo veramente, ero arrabbiata, ero triste, ma io credo che tu sia un Dio buono e Dio perdona, ha perdonato cose più, più gravi e lui mi ha aiutato a rimettere a posto i miei pensieri non c'è niente di male il chiedere perdono a Dio penso sia stato tra i primi passi importanti che ho fatto in questi mesi per quello che avevo pensato perché se rimani con l'idea che Dio non è un Dio buono un Dio lontano sarà difficile riuscire a entrare alla sua presenza e ricevere e quindi ho veramente messo a posto i pensieri e ho chiesto perdono è stata proprio una cura, un altro punto nel cuore, nella ferita del mio cuore. I versetti 8 e 9 ho fatto fatica, li leggevo, sapevo che dovevano dirmi qualcosa, ma ho fatto così fatica a capire cosa Dio mi voleva dire, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri né le vostre vie, sono le mie vie, dice l'Eterno, come i cieli sono più alti della terra. Così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Queste parole mi hanno fatto capire che non potevo capire. Il perché e il per come. Mi hanno hanno aperto gli occhi sul fatto che anche se io in questo momento non capisco, Dio sa. Dio conosce, Dio vede quello che noi stiamo vivendo, non se lo dimentica. In Cristo Gesù farà giustizia e riscatterà le nostre vite al tempo giusto. Questa, questa verità, questo concetto è come se avessi, avessi in mano le armi per combattere, per capire perché volevo. È come se in quel momento li ho messe giù e ho detto ok. Io non capisco, però tu sì, tu sai, a me basta questo. A me basta sapere che tu sei, ci sei nella mia vita, non, non ti perdi niente. A me basta sapere questo. E è veramente stato di grande aiuto questa parola e la parola stessa dice che Dio ha pensieri di bene e non di male per noi vuol dire che Dio ha dei progetti ha dei pensieri ha dei programmi meravigliosi per la nostra vita non cose brutte e questo è stato un balsamo anche questo un altro punto nel mio cuore piano piano Amen Chiesa Amen il versetto 12 dice, poiché voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. Quando lodiamo io guardo Giorgetta, è la mia ispirazione nella lode. Mamma mia, lei salta, lei si vive la lode fino in fondo. Amen, fai bene Giorgetta, è così che si fa. Bra- Bravo Manuel! Io non sono ai livelli di Georgette, però anche a me piace saltare, mi manca fare il trenino in chiesa la domenica, mi manca, però ehm, ci sono stati dei giorni ehm, all'inizio, in questi mesi, che io avevo paura di non riuscire più a ritrovare quella gioia lì, quella libertà. E ho detto, no, (ride) è una delle cose più belle che si può fare, quella di lodare Dio, di saltare Dio, di essere libera alla sua prevenza. Eppure ci sono stati giorni che ho paura di non riuscire più a farlo, perché non riuscivo, Ero, ero bloccata. Eppure questa parola è stata una verità che io ho preso e ho detto, io ci credo voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace io ho detto signore io voglio tornare a saltare e a lodare e a stare in pace con il mio cuore nei miei pensieri io voglio tornare lì perché quello è il mio posto quello è il mio posto Amen Alleluia versetto 13 allora ho fatto la stalker, il pastore Michi lo sa, in queste settimane, ho inseguito un vivaio e vi ho portato il cipresso. E adesso, Dopo te lo dico io, Erika, e il mirto. Allora, il cipresso è un sempreverde. Vai, Erika, fai vedere la prima foto del cipresso? Allora, intanto vi racconto. Allora, è un sempreverde, cioè lui è sempre verde, lui è sempre così, ok? Sempre bello, verde, rigoglioso, in ogni stagione. Può vivere centinaia di anni e i suoi frutti sono le pigne, sono delle pigne che vivono anch'esse un sacco di anni, veramente tante, tante. Ci sono diversi tipi di cipresso. Uno di questi è il frangivento. Perché? Viene messo così, uno fianco, vengono messi uno a fianco all'altro per proteggere un terreno, un campo, un prato, una casa, quello che è, dal forte vento, perché sono molto flessibili e forti. Poi abbiamo il mirto, questo è un rametto, ovviamente questa, vai Erika, non è la stagione del mirto. Questi sono i frutti, dal quale si fa il mirto, il miele, anche mille foglie e questi sono i fiori, no, scherzavo, Comunque, sono fiorellini molto bianchi, molto carini. Ehm, il mirto è un cespuglio, ok? Ed è... Ehm, una, della, una delle sue caratteristiche è che eh, è molto profumato. Ha un profumo buonissimo. Ed è... Adesso inizia la lezione di Quark. <ride> ha una forte attività pollonifera. Non chiedetemi dettagli, per favore. Grazie, non sono botanica. In soldoni ah, è una delle piante che ha la maggior capacità di riprendersi dopo, per esempio, un po' sgranata, vabbè, dopo, per esempio, un incendio. Lui riesce a riprendersi molto in fretta e quindi mi parla proprio di una grande forza, for- voglia di vivere, no? Nel versetto 13 Dio dice, al posto delle spine crescerà il cipresso, al posto delle ortiche crescerà il mirto. Cosa mi, cosa mi ha detto, cosa ci dice oggi Dio con questo passo? Che dove ci sono le spine e le ortiche, dove c'è il dolore, la sofferenza, cresceranno cipressi e mirti. Con Dio al nostro fianco, con Gesù nel tuo cuore, quello che Lui ha fatto sulla croce per te, potremo affrontare qualsiasi vento forte nella nostra vita e avremo tutti le carte in regola per rimanere in piedi e per proteggerci come fa il cipresso, per proteggere il nostro cuore, per proteggere la nostra vita, per proteggere la nostra famiglia, perché non diamo per scontato che se una persona in una famiglia soffre, inevitabilmente quello che quella persona vive viene rispecchiato su tutta la famiglia, si chiama famiglia per questo, Eppure, come cipressi, abbiamo l'abilità, la possibilità, l'aiuto di Dio per rimanere fermi e proteggere anche la nostra famiglia. E poi ci dice che saremo come il mirto, ossia profumato. Riusciremo sempre, comunque a emanare quel profumo della parola di Dio dello spirito di Dio della presenza di Dio e avremo l'abilità di rialzarci qualsiasi incendio arriva nella tua vita avrai la forza di scrollarti la cenere di dosso e tornare a rivivere ancora più forte più bello di prima più profumato di prima più fruttifero di prima in ogni stagione a me in chiesa ma questo perché sarà per l'eterno un titolo di gloria, un segno perpetuo che non sarà distrutto, per dare gloria a Dio. Per dare gloria a Dio. A me in chiesa? Voglio farvi vedere un video. Eh, se ci sei, Erika, lo facciamo vedere. GPS dice che c'è un veicolo letto davanti. No, 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 tanto non vincerà! Ah, arrabbiato. Io non sono arrabbiato. Usa quella Spoltate rabbia per spingere. Vediamo se va, se no ve lo racconto. Tanto lo so a memoria, non c'è problema. Era giusto per così creare un diversivo. Allora, praticamente, vivendo con un bambino maschio di tre anni... Si imparano tutti i cartoni animati che vi fa vedere il loop. A lui piacciono, come avete ben capito, le macchine, le moto, tutte queste cose. Questa era una delle parti finali di Cars 3. E ci sono queste due macchine: la prima è Jackson Storm, eh, che è quella nera, e l'altra, quella gialla, è Cruz Ramirez. L'ho detto bene? L'ho detto bene. Allora, mm, ovviamente Jackson Storm non crede minimamente che Cruz possa vincere, cioè ma proprio niente, solo che Cruz, oltre che essere un'allenatrice, è anche un pilota, quindi si vede proprio che sono una dietro l'altra e lei fa di tutto per distrarlo e per cercare di superarlo, ma lui dice no, tu non mi supererai perché tu non sei un pilota, tu non ce la puoi fare questa volta, a vincere questa gara, ma lei lo sorprende, si infila a destra, lui la spinge contro il muro, io so, capite, quante volte l'ho vista, lui lo spinge, spinge questa macchina gialla contro il muro, ma lei fa una mossa inaspettata, si dà la spinta sul muro e fa una capriola, lo supera e lo batte e vince, Eh, così. Il diavolo, cercherà sempre di farti fare un incidente, di farti uscire fuori strada, di farti perdere la rotta giusta, di non farti arrivare al tuo arrivo, sempre. Ce la cercherà in tutti i modi. Ma io voglio essere come quella macchina gialla. Ci sto arrivando, come vedete. Mi sto sbiondendo. Io voglio essere come quella macchina. Io voglio trovare sempre un modo, una via d'uscita, una soluzione per superare quel problema e vincere. Perché c'è, c'è, basta vederlo. Cruz in quel momento non la vedeva, non lo vedeva. Ma poi gli è venuta in mente qualcosa e ha agito. Ha agito, non si è fatta schiacciare. Ha agito e ha vinto. E sapete diavolo pensa di aver vinto nella mia vita. No. È Dio che ha vinto nella mia vita. E sapete perché? Perché io oggi sono qua. Abbiamo cantato che Dio può fare tutto. Abbiamo cantato che Lui vince su tutto. È così. Dio ha vinto perché io sono qui oggi non sto dubitando dell'amore di Dio, Io sono qui oggi a dire ancora che Dio è buono. Io sono qui oggi a dire ancora che mi fido di Dio. Io sono qui oggi a dire ancora che seguirò Dio, servirò Dio, sempre e comunque, tutto, per tutta la mia vita. Ha vinto Dio, ha vinto Gesù che è nel mio cuore, ha vinto quella croce. Non ha vinto il diavolo, no, no. A me in chiesa? Possiamo lodare un po' a Dio ora? Pensate anche a, a Gesù nel Getsemani. Per me, Gesù è l'esempio più grande e perfetto di estrema fiducia in Dio. Qualsiasi cosa accada. Lui era figlio di Dio. Perché? ha dovuto subire tutto questo per noi qui la risposta (ride) c'è a questa domanda però quanto si è fidato Gesù di suo padre? nonostante tutto anche se io ci sono io non mi tiro indietro Gesù non si è tirato indietro ha continuato a credere ha continuato a cercare la presenza di Dio fino alla fine E che vittoria, che risurrezione, che vittoria per Lui e per noi. Le tue vittorie possono essere le vittorie dei tuoi fratelli. Aiuto. Noi sappiamo che Dio, anche da da qualcosa di brutto che ci può capitare, può trarre del bene. E io credo fermamente in questo, credo fermamente in questo. E credo che io, io che sono qui oggi non è grazie a me, no, no, è grazie a Lui. È grazie a Lui che ha tratto del bene, un insegnamento importante per, nella mia vita e che ho avuto l'onore di condividere con voi e Dio può trarre veramente da qualcosa di brutto qualcosa di meraviglioso Amen voglio che mentre lo diamo adesso possiamo chiudere i nostri occhi e ripensare a quello che avete sentito oggi non so, se avete... Se state vivendo un lutto, una sofferenza o avete vissuto e non l'avete mai affrontato e c'è ancora qualcosa di risolto, uno di quei punti da mettere a posto, io prego veramente che possiate in questo tempo e in questa settimana a casa ripensarci e, e rispondere a quella domanda, ma anche se e rispondere io ci sono, Dio io ci sarò sempre, ci vorrà del tempo, dovrete lavorare, nessuno lo mette in dubbio, è così, però prego questo per voi chiesa, per le persone a casa, per le persone qui, io prego questo e ricordatevi che Dio è buono.